0: Bienvenidos a esta otra emisión más de Recuerdos del Futuro, a este podcast que se me ocurrió hacer un día que me levanté y dije ¿Por qué no? ¿No? Mentira, no, no fue así. Lo vi a Merakio, que para para el que no lo conozca, Merakio es un youtuber de Argentina Y mejor dicho, no lo vi, lo escuché, porque al tipo se le ocurrió hacer un podcast, vaya a saber Dios por qué Y me puse a escucharlo y me acordé lo divertido que es hacer radio, yo cuando era chico, adolescente, digamos, hacía radio me cagaba de risa y tiene esta energía muy diferente de lo que es hacer videos, de lo que es hacer en vivos así que dije ¿por qué no? ¿por qué no hacer un podcast? Y después dije, pero para ¿de qué hago un podcast? y bueno, surgió la idea de ¿qué puede interesar de lo que yo hable? que no esté ya hablando en, la, en el blog en el canal de YouTube, en Twitch dije, bueno, vamos a hablar de cómo se viven ciertas cosas en Nueva Zelanda para el que esté pensando en venir para el que esté recién llegado o para el que tenga simplemente curiosidad de ver cómo katso se vive afuera Así que bueno, esa fue la idea Y bueno, ya estuvimos hablando de... déjame, déjame que me acuerde, a ver Parece que reviso mis notas, mentira, no tengo notas Hablamos de la comida Hablamos del de estilo de vida relajado De los kiwis Hablamos de la depresión en Nueva Zelanda El mental health Y hablamos también del costo de vida Y hoy les voy a hablar De algo que es un personaje más En toda esta historia Cuando vivís en Nueva Zelanda sobre todo Que es el clima Sí, amigos, el clima merece todo un, un podcast aparte, que va a ser casualmente este. Y se me ocurre hacerlo lo del clima hoy, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame que te refresque un poco eh, los últimos momentos, las últimas 24 horas. Acá cuando empieza la primavera, porque la primavera acá, los cambios de estación sean el primero, ¿no? La primavera empezó el primero de septiembre, y, y bueno, uno esperaría que con la primavera, no sé florezcan las cosas, haga un poquitito más de calor, que estás ahí musculosa, ¿no? Mostrando un poco de de carne. Pero no, 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 es bastante diferente. Sobre todo en Wellington. Yo la verdad no sabría decirte exactamente cómo es, por ejemplo, en en Queenstown, que sé que muchos argentinos y latinos se van a Queenstown, o en Christchurch, en la Isla Sur, supongo que debe ser todavía más frío, Eh, o en Auckland, yo estoy en Wellington. Y en Wellington, tanto septiembre como Octubre son los meses más ventosos, pero por lejos. De hecho, Wellington, no les estoy jodiendo, ustedes pueden chequear este dato falopa que les voy a tirar ahora, Wellington es la ciudad más ventosa del mundo. Eh, y de hecho, en uno de los suburbios tiene el récord del viento más fuerte medido en una ciudad. Eh, capaz que lo inventé recién, pero suena un, como un dato copado. Lo escuché alguna vez y me pareció certero. Y el viento acá es, es un tema, te digo, porque... Eh, no es viento fuerte, son ráfagas que te vuelan mesas, te vuelan sillas, son ráfagas de... Mirá, déjame pensar. Para que se den una idea, yo anoche no pude dormir bien de lo fuerte que era el viento. Vos sentías que estabas adentro de un huracán, de un tornado. En un momento me desperté y le digo a mi esposa, Che, ¿estamos adentro de un tornado? ¿Qué, ¿Qué está pasando afuera? Porque las ventanas parece que te van a reventar en cualquier momento... Escuchás que todo se mueve, el, el edificio se mueve a veces del viento. Son ráfagas de 120 km por hora. Imagínate, imagínate 120 km por hora. Eso es más o menos en áreas abiertas, digamos, y no es algo muy atípico. Es algo bastante normal, las ráfaguitas esas. Entonces, bueno, nada, tratamos de dormir anoche y fue, fue imposible. Primero que bueno, si tenés nenes y, y vienen ya crecidos de allá, o si son bebés todo un tema, porque de allá no estamos acostumbrados a que se vuele toda la mierda, a ver no es que se vuela toda la mierda lo digo en, en tipo metáfora, metáfora no, tampoco tipo analogía, tampoco tipo eh, no, a ver, no es literal que se vuela toda la mierda, de hecho todas las plantas de acá, yo supongo que están adaptadas para este viento, porque no ves nunca ramas, ni hojas, ni nada tirado, yo me acuerdo en Capital Federal o en Buenos Aires Cuando había un temporal de viento, al otro día era un caos. Había árboles tirados arriba de autos, postes que se caían, carteles, techos, se volaba todo el carajo. Acá eso no pasa. Las hojas son gruesas, no sé qué qué, qué, qué pasa en en el ADN de la flora de Nueva Zelanda, pero no no se rompen las plantas. Supongo que tiene sentido, ¿no? Porque si siempre fue así, eh, evolucionaron para estar así, evidentemente. Así que el viento... El viento es todo un tema, muy, muy importante el tema del viento. Y bueno, el viento, junto a la lluvia, que es relativamente algo frecuente la lluvia, genera algo que solamente vi en este lugar. Y mirá que yo viví un año en Neuquén, en la Patagonia, y, y viví con viento. Pero esto que les voy a contar ahora, solamente lo vi acá, y es la lluvia de costado. O sea, ¿vieron cuando decís en Joda, fijate si llueve de, Y otro te dice de arriba para abajo. Bueno, eso a veces acá no es cierto. ¿Por qué? Porque la lluvia viene de costado. Viene como si alguien estuviese con un spray gigante tirándote en la cara la lluvia. O sea que el paraguas, olvídate, no uses nunca paraguas en Wellington, Nueva Zelanda. No, es un gran no. Las veces que vi paraguas rotos en los tachos de basura, de hecho es una broma popular de acá que los turistas o la gente que no, no, no conoce mucho... Eh, usa los paraguas y ves los tachos de basura con paraguas rotos todo el tiempo. Eh, no uses paraguas acá. Acá usa piloto. Salí y bueno. Eh, Bancate la macho. Porque no, no safas del agua. Porque el viento y la lluvia hacen esto. Lluvia de costado. Y a veces... Yo no te puedo explicar. A veces das miedo. Porque es... Vos ves la ráfaga con agua. Yendo de costado. Estás yendo por una esquina, por ejemplo. Mirás la esquina ahí a la vuelta. Y ves que viene la ráfaga, que sale la ráfaga con con agua, y decís, no, la puta madre, yo tengo que ir para ahí, y bueno, hay que hacerlo. Y bueno, yo vivo bastante cerca de la playa, y para ir al trabajo voy todo bordeando la playa por algo que se llama el Waterfront de Wellington, que es muy muy lindo, búsquenlo en imágenes o en video. Y cuando hay mucho, mucho viento El viento me trae Me me tira el mar encima más o menos El rocío, el agua, todo focas, todo, arriba mío Así que el viento y la lluvia Son un temita Son un temita a tener en cuenta Y eh, el tema de que Septiembre y Octubre son los meses más ventosos Por lejos, de hecho son los peores meses del año Para mí son los peores meses Climatológicamente hablando del año Así que si estás pensando en venir A Nueva Zelanda, de vacaciones. O o como primer approach. Venís con la Working Holiday. Yo la verdad no me acuerdo con la Working Holiday en qué mes vienen. Pero eh, traten de evitar septiembre y octubre. Porque no, no muchachos, no. Es un pelotazo. Lluvia, viento. Viento y lluvia, viento y lluvia, lluvia y viento. Todo el tiempo. El invierno es bastante lindo. Es frío. Este invierno a mí me resultó corto. Eh, Es fresco, digamos. Pero... No es un frío húmedo como el que tenés en, en Argentina, en, en Argentina no, en general, ¿no? En, en Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires, viví en Tiempo en la Plata, en Capital Federal, y un año en Neuquén. Neuquén obviamente es seco, es mucho más lindo, pero bueno, si vos estás en Buenos Aires, sabrás que la humedad acentúa tanto el calor como el frío, y es un pelotazo. Y eso acá, como hay tanto viento, no lo sentís, es la, la única parte buena de, de, de que haya tanto viento. Y el viento y el frío te resecan la piel, pero mal. Sumado a que vivís cerca del mar Entonces la saleza te viene Y te recontra, reseca Los labios, las manos Yo me toco las manos, las tengo un poco Asperitas, tenés que poner crema Tenés que poner cremita Como todo un, un... ¿Cómo se llamaban estos muchachos? Un metrosexual Así que tenés que cuidar la piel Y bueno, cuidar la piel me trae Al siguiente punto del clima acá en Nueva Zelanda Que es muy, muy importante El sol Porque sí, el sol acá... Eh, para los que no sepan, estamos en el hemisferio sur-sur-sur, en una parte muy cercana a la Antártida, digamos, que es donde tantos años de aerosoles, heladeras y demás cosas simpáticas que hizo el ser humano generaron una especie de hueco en la capa de ozono, ¿no? Y, como sabrán o no se están enterando ahora, la capa de ozono es la encargada de protegernos de los rayos ultravioleta del sol. ¿Qué pasa? Acá el, eso es un agujero, ¿no? Entonces los rayos ultravioleta pasan bastante como pancho por su vía y te pegan directo. Y se siente, déjenme decirles que se siente muchísimo. O sea, yo, mira, yo en Argentina no usaba nunca pantalla solar o como se llama el protector solar. En Buenos Aires me quemaba, ¿no? Te quemabas, te bronceabas, bien, joya. Todo bien. yo tengo un tipo de piel, yo soy así, criollo, digamos, me, me tuesto. Cuando viví en Neuquén, lo mismo, en Mendoza, bueno, estuvimos de vacaciones bastante tiempo en Mendoza, lo mismo, te te quemabas bien. Pero acá el sol es raro, es como que sentís la radiación directa del sol, como si te metiesen en un microondas. Entonces si vos estás mucho tiempo al sol, y no, ni siquiera mucho tiempo, como que estés unos minutos al sol, eh, ya alcanza. Y si no te pones el protector solar, sentís... A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Sentís? Yo al menos siento como agujitas, como que me clavan agujitas muy pequeñas en la piel. Y decís, no, macho, no. (risa) Tengo que usar pantalla solar porque esto así no va. Y mirá, al principio yo he cometido el error de andar de aquí para allá, en el monte, en la playa, sin protector solar. Y me arrepentí bocha. Después te arde hasta el orto. O sea, no no lo recomiendo. Y bueno, en, en el mercado acá todos los protectores que encontrás son factor... 10 millones más o menos, porque acá es muy importante cuidar la piel porque el sol está áspero. Y otra cosa relacionada al sol, que bueno, está más áspero obviamente en verano, es que vos en invierno tenés horarios bastante chotitos, digamos. Se hace de noche muy temprano. Ponele que, a ver, déjame pensar. En el peor momento de invierno, vos te levantás a las 6 de la mañana y hasta las 7, 7 y media no salió el sol, ¿No? Y, por otro lado, llegan las 4 y media, 5, y ya cayó el sol de vuelta. Está bien que yo vivo en una parte de Wellington que es como una cacerola, yo le digo como una cacerola, porque a mi derecha tengo un monte, Monte Victoria, a mi izquierda tengo el Mount Cook, creo, o no me acuerdo cómo se llama el monte que tengo enfrente. Tengo montes por todos lados, entonces la salida del sol para mí está un poquito retrasada porque tiene que salir por arriba del Monte Victoria, y la puesta del sol llega antes porque cuando se va escondiendo por el Pacífico antes se me esconde en el monte. Entonces tengo un poco de menos de, de horas de luz, digamos. Pero lo bueno es que en verano tenés bocha de horas de luz de sol. Porque ya a las... de pensar, a las seis y media. Entre seis y media y siete ya tenés sol. Sol pero a pleno. Y por ahí en verano, en pleno verano, pueden ser las nueve y media y todavía hay luz de sol. Decís, apá, qué lindo, me gusta. Y aparte cambia mucho la vibra, ¿no? La gente... La gente responde mucho al cambio de clima. En verano hay una vibra muy Hawái, muy onda. es so cool y hago surf y como fish and chips en la playa y escucho música. La gente está de, de otro humor. Y en invierno la gente está más como arraigada a su forma inglesa. ¿no? Es, oh, llueve, me voy al pub. O oh, me como un pie calentito y llueve y estoy blue. Bueno, eso pasa mucho también. Lluvia... Y, a ver, invierno y verano traen dos moods muy diferentes a la gente acá en Nueva Zelanda. Y, a ver, de pensar, ya les hablé del viento, esto es un tema muy importante. Sobre todo si vienen a Wellington, porque Wellington está en la parte más sur de la isla norte, y está el estrecho de Cook, que separa a la isla norte con la isla sur, y ahí viene todo el viento de la Antártida directo, que acá se le llama Southerlys. Y ese viento se pone fresco, ¿viste? Porque viene directamente de la Antártida. Después los northerlies, que son los que vienen del norte, generalmente son vendavales bastante fuertes, pero son menos frescos. Vos sentís la diferencia. El frío de los southerlies te, te clavan los huesos, más o menos. Ya les hablé del viento, les hablé de la lluvia, les hablé del de sol, que es muy importante, de las horas diurnas... Y un temita, no sé si climatológico, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con el clima, pero hay terremotos, muchachos. Sépanlo desde ahora. O sea, si tienen miedo a los terremotos, háganse la idea de que hay terremotos, que van a ocurrir terremotos. Afortunadamente son, al menos en Wellington, son... No sé si llamarlos pequeños, pero la ciudad está muy bien preparada. Entonces vos tenés, por ejemplo, el más grande que viví yo fue un terremoto de 6. 6 6.1 más o menos. Y yo estoy en un piso número 10 y estoy en el piso número 10 de una oficina que, de un edificio que está recontra preparado para terremotos entonces, ¿esto qué significa? que el edificio es súper flexible porque vos necesitas que las estructuras no sean rígidas, justamente para dispersar la energía liberada por el terremoto, perdón por los tecnicismos entonces, el edificio ante el más mínimo terremoto, claro, se va a un para todos lados, porque está bien tiene que dispersar esa energía y el cagazo que me pegué a ver no sé si, Sí, sí, fue cagazo, sinceramente fue cagazo, porque generalmente uno siente el, el boom, el temblor, que no dura más de dos segundos, y entre que tenés tiempo de decir, uy, ¿es esto un terremoto o pasó alguien subido de peso caminando al lado mío? Entre que estás pensando si fue o no fue, ya pasó. Esta vez fue un boom. Uy, ¿es esto un terremoto? Y dije, uy, la puta madre, si es un terremoto, ¿qué carajo tengo que hacer? Soy un argentino, <risa> nunca tuve que preocuparme por terremotos, ¿qué hacemos? Eh... Y a veces estando acá en casa también, estamos sentados, no sabiendo sé, tele, sentados en el piso jugando con los nenes y ¡pum! sentís y sentís que por ahí una puerta del placar se abre o se, se golpea. Pero eso es todo. En la Isla Sur tienen terremotos más, más fuleros, bastante más fuleros. Eh, hace unos cuantos años, creo que en 2011, hubo uno muy grande en Christchurch, que es una, isla, es una ciudad de la Isla Sur, creo que es la ciudad más grande de la Isla Sur hizo mierda todo, hubo muertos, o sea, tuvo heavy. Y acá en Wellington hubo uno grande, entre comillas, va, sí, fue grande, en el 2016, si mal no lo recuerdo, el de Kaikura, que hubo dos muertos, creo que uno fue porque se electrocutó, no sé con qué, y el otro se infartó, y hubo un par de, de derrumbes mínimos en la ciudad. Pero te digo, no son terremotos, que sé yo, como por ahí el que ves en Chile o en Japón que, o en México, que te rompió absolutamente toda la ciudad. Son más leves. Yo, de hecho, acá, si venís y te vas a quedar, bajate una aplicación que se llama Geonet, que te va informando de los terremotos que hubo, vos vas viendo qué onda la milonga, podés reportar cuando sentís uno, y bueno, más o menos vas llevando un track de los terremotos, es algo que no se puede predecir, pero está bueno. A mí me gusta, por ejemplo, ver que hay terremotos chiquitos todo el tiempo, porque sé que al menos estar liberando esa energía hace que no se acumule, y después venga uno, así que ¡pam! te huele toda la mierda. Y bueno, muchachos, eso es todo lo que tengo que contarles por hoy. Se va a venir un nuevo episodio con, con mi esposa. Le vamos a hablar de cómo es el tema de venir con familia. Así que si tenés familia, seguí este podcast en Spotify, en Google Podcast. Eh, ¿En donde más? En un montón de lugares figura este podcast volando. buscan recuerdos del futuro en su aplicación de podcast favorita o en Spotify. Denle el corazoncito de seguir y bueno, supongo que les van a caer las notificaciones cuando tenga un nuevo podcast para, para ustedes. El próximo es sobre la familia, venirse con familia a Nueva Zelanda. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta cuando llegás? Sobre todo si sos una mamá, si sos un papá, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es el, las guarderías? ¿Cómo es el jardín? ¿Cómo es la escuela? Vamos a hablar un poco de todo eso. Les dejo la página que es www.thegeekgourmet.com donde hablo de otras cosillas no tan relacionadas a esto. Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Chau, chau.